<coughs> Podcast Network Asia. Mahal pa rin kita kahit may mga araw na parang hindi iyon ang pinakamahalaga. Pagpalayang araw sa inyong lahat, ako si Edgar Calabia Samar, guro ng panitikan, wika at kulturang Filipino at may akda ng ilang premyadong nobela at aklat ng tula. Samahan ninyo ako sa season 1 nitong Mga Teorya ng Pagkahulog, isang podcast tungkol sa panitikan at pagsusulat at bayan. Bawat episode, babasahin ko ang isang sanaysay mula sa libro kong Minamahal ang dinadala mo sa paglisan, mga pagsasanay sa pagsusulat at pag-iisa na inilathala ng Santinakpan ngayong 2020. Ang mga teorya ng pagkahulog ay powered ng Podcast Network Asia at Podmetrics. Kumusta na kayo? Kumusta ka na? Ako, eto. Sa tuwing sinusubukan kong bitiwan ka, ako ang patuloy na nahuhulog. Para sa ating episode 11, babasahin ko ang ikalawa sa huling sanaysay mula sa Minamahal ang dinadala mo sa paglisan, ang magkabilang kanto ng kalungkutan at pananagutan na nasulat ko noong unang linggo ng Setyembre 2020 na mahalagang alalahanin kaugnay ng mga pangyayaring binabanggit ko sa sanaysay. Kung gusto ninyo ng libreng kopya ng buong libro, pakinggan lang ang buong 12 episodes nitong Season 1 Abangan ang pagbanggit ko sa isang salita ng pagkahulog sa bawat episode at ishare sa IG story ninyo ang pangungusap na mabubuo mula sa labindalwang salita ng 12 episodes nitong season 1. Pero bago natin simulan ng sanaysay, pahinggan muna natin ang isang paanyaya mula sa mga kaibigan natin sa Podcast Network Asia. Hi, this is Dog Coach Francis. Dogs are a man's best friend. Get to know your dog and strengthen your friendship by listening to the dog behind the human. This podcast is brought to you by Podcast Network Asia. Understand your dog so you and your pupper can live your best life together. Narito na ang magkabilang kanto ng kalungkutan at pananagutan. Ang araw na pinakamahalaga para makapagsulat ay laging ngayon. Parang ang dali-daling sabihin nito kung hindi natin kailangang isipin muna kung buhay pa ba tayo maya-maya sa harap ng iba't ibang anyo ng karahasan na ipinapataw sa mga naghihirap na nga at pinaghihirap ang lalo ng patong-patong na kawalang katiyakan. Kaya kung minsan, parang nag-aalangan ako sa mismong laya ko na Makapagsulat pa rin sa araw-araw. Nitong nagdaang buwan nga lang, inilabas namin sa Santinakpan ang bagong edisyon ng ikalwa kong nobelang Sa Kasunod ng 909, na unang nalathala noong 2013. Kung may kopya ka ng unang edisyon at ng bagong edisyon, makikita mong talagang niribisa ko ang buong nobela. May nakita akong tweet ni Harley King, isa sa mga nakilala ko ng Dumalo ako sa Palawan noong 2017 at pumunta sa Tabon Caves nang inimbitahan nila. Sabi niya, sa unang pahina pa lang nakakita na ako ng kaibahan nitong bagong edisyon sa nauna. Ang nakita niya, 
isang pangungusap na inilagay ko sa bagong edisyon na wala sa unang edisyon. Heto. At sa panahon ngayon, sino ang hindi kakabahan sa kahit anong tawag mula sa mga pulis? Noong niriribis ako ang nobela, parang nagsasanib ang dalawang panahon sa akin na halos isang dekada ang pagitan. Ang panahon kung kailan ko itisinulat at ang kasalukuyan. Namamangha pa rin ako sa kung anong motibasyon at diwa na sumanib sa akin noon para magawa yun noon. Isang bagay na maaaring sampung taon mula ngayon, kamanghaan ko rin na nakapagsulat ako ng nakapagsulat ngayong mga panahong ito. Pero, yun nga, kung minsan parang nag-aalangan ako sa mismong laya ko na makapagsulat pa rin sa araw-araw samantalang napakaraming dumaranas ng iba't ibang anyo ng pagsupil para magawa lang makapagsabi ng nasa loob nila. Pero kailangan ko pa rin... Huminga ng malalim at isipin na baka sa ganito naman talaga ako may magagawa. Binubuhay ang loob ko ng mga nagpapadala ng mensahe para ipaunawa sa akin na may saysay ang bawat pagpapatuloy. Hindi ko alam kung pareho ang nararamdaman ko tuwing sinasabi kong malungkot ako sa lungkot na nararamdaman ng iba kapag sinasabi nilang malungkot o masaya sila. Pero gusto kong maniwalang nakikita ko ang kaparehong kalungkutan o kasiyahan sa kanilang mga mata. Halimbawa, sa IG story ko kasi share ko lang ng message na ito mula kay Nay Ipak. Sabi niya, Magandang gabi, Sir Egay. Gusto ko lang pong magpasalamat. Nitong nakaraang buwan, si Janus ay isa sa mga naging karamay ko habang nagpapagaling sa QCGH at Hope 2 Corfield Quarantine Facility. Salamat. Hindi ko halos naramdaman na mag-isa ako dahil feeling ko kasama ako sa pagtalon-talon ni Janus sa nakaraan at pagbalik-balik sa deigdig at kalibutan. Para lang akong nagbakasyon sa Santinakpan. Ngayon binabalikan ko ang mga nilalang na nabanggit sa Janus Silang series dahil kakukuha ko pa lang ng aking kopya ng mga nilalang na kagilagilalas. Pasalamat din po dahil sa mga nilalang na hikayat ko ang konyo kong boyfriend na magbasa ng Filipino title, Finally. Maraming salamat po. Looking forward to more reads and new worlds to discover. Stay safe. Marami naman akong natatanggap na mensahe halos araw-araw. Iba't ibang anyo ng pasasalamat at pagpapahalaga sa mga libro ko. Pero ito ang unang pagkakataon na may nagmensahe sa akin na siya mismo ay tinamaan ng COVID at nakasama niya ang mga libro ko sa pagpapagaling. Hindi ninyo alam kung gaanong pag-apaw ng hindi ko maipaliwanag na lugod ang idinulot noon sa loob ko. Salamat, Ney, sa pagpili mong makasama ang mga libro sa panahong kailangan mong mapag-isa at literal na maghilom. Hindi ka siyempre maaaring mapagaling ng sino man sa mga tauhan sa alinmang libro ko. Pero pwede ka nga nilang samahan at kung minsan... Tarang kailangan nga lang naman talaga natin ng katiyakan na may kasama pa tayo at nang maitawid ang bawat araw na kailangan nating itawid sa mundo. At gusto ko na rin humingi ng paumanhin na hindi ko magawang sagutin lahat ng nagpapadala ng mensahe. Sana ay may ekstrang araw ako sa bawat araw para iparamdam lang sa inyo isa-isa ang pagpapasalamat. Pero sa ngayon, sana ay sapat na ang mga libro ko at araw-araw na pagpupost sa FB page ko at sa Twitter at paglalagay ng mga iniisip ko sa mga binabasa ko sa IG ko, Hara, maramdaman ninyong 
kasama ninyo ako. Sa tuwing nagsusulat ako, laging damakong kasama ko kayo. Kasama kita. Kaya nga siguro nakapagsusulat ako. Mas gusto ko bang minahal mo ako dahil sa mga isinulat ko? O minahal mo ang mga isinulat ko dahil sa akin? Gusto kong ibahagi dito ang dalawang iba pang mahaba-habang liham na natanggap ko naman matapos nilang bumili ng kopya ng sa kasunod ng 909. Sana ay okay lang na ibahagi ko rito ang mga liham nila dahil kahit dalawang partikular na liham lang ito, Kinakatawan ng mga ito ang marami sa samot-saring karanasan ng mga mambabasa na sumusuporta at gusto kong pasalamatan. At warning na rin siguro ito na kung ayaw ninyong isulat ko o basahin sa podcast ang sulat ninyo sa akin, huwag ninyong habaan tulad ng mga ito. Nagmula itong una kay Kathleen Nepomuceno. Hindi ko inedit kahit ang maling spelling sa pangalan ni Glenn na double N dapat. So, biru lang. So, heto. Sabi niya, Hello Sir Egay, congratulations sa bagong adventure mo bilang isang manonulat at publisher. Excited akong basahin ang ebook edition na ito. Nag-email ako para magkwento. Nagpunta ako kasama ang kaibigan ko at jowa ko sa book launch ng Walong Diwata ng Pagkahulog sa Ortigas Foundation Library. Hindi ko na maalala kung paano ko nalaman na may book launch noong araw na yon. Pero parang ang pakay talaga namin doon ay explore ang library. Na-curious kami so jumoy na rin. Umupo kami, nakinig sa isang batang-batang writer. Na-inspire at na-amaze ako at the same time dahil hindi naman karaniwan ang panahon na yon na mag-book launch ang mga batang writers unlike ngayon, di ba? Bumili kami ng book mo, tatlong kopya, tapos nagpa-autograph din. Pero hindi ko nabasa ang book mo dahil naundoy ang bahay namin. Nagkalasog-lasog ang libro. Fast forward to 2017, pinafollow kita at napag-alaman ko na may ongoing janusilang kapala. 2018 MIBF, pinabili ko ang asawa ko na jowa ko pa lang noong nag-book launch ka. <laughs> ang janusilang 1 to 3. 2019 MIBF, binili namin ang book 4. Nasa gitna pa lang ako ng book 3 so need to catch up since nangangamoy book 5 na. Isa lang ako sa mga readers mo, hindi diehard, pero hanggat may chance, tinatangkili ko ang mga gawa mo. Nakikinig ako sa podcast mo at currently nakikinig sa podcast nyo ni Glenn Diaz. Nakakakilig ang tandem nyo para akong chismosong nag-eavesdrop sa kwentuhan ng magkaibigang may malalim na pagtingin at pagmamahal sa panitikan. Senior high teacher ako, Sir Egay. Hindi ko natapos ang MA ko na MA Edlit. Hindi ko alam kung matatapos ko pa pero tuloy-tuloy lang sa pagtuturo, syempre. Sa isip ko, gusto kong maging writer, pero never itong focus at priority ko. So I settled with reading. Kaya napaka-refreshing para sa akin ang magbasa ng gawa niyo ni Sir Glenn at iba pang feel-lit authors. Gusto kong sabihin na sa mga podcast mo, unyo, at sa mga gawa mo, I find hope at encouragement magtuloy lang sa pagbabasa. Ang personal advocacy ko really is I buy new feel-lit titles, I buy second-hand foreign titles. Lagi kong sinasabi sa klasiko na kailangang bilhin at suportahan natin ang mga Filipino writers para dumami pa sila. Dumami pa ang mambabasa natin. I make it a point na ibida kung anumang pwede kong ibidang contemporary feel na nabasa o binabasa sa klasiko. 
Ang point lang naman ng email ko ay gusto kong sabihin na you've gone a long way. Siguro yung pagiging publisher sa analysis ito na you have grown roots sa mundo ng fieldlet kaya gusto mo ring mag-grow ang ibang magsisimulang writer. So, congratulations sir. Pagpalain kayo. Una, ang gusto ko lang sabihin ay ang swerte naman sa love life ng mga nagbabasa sa akin. Biro lang ulit pero hindi ilang beses akong kinikilig kapag may mga magkasintahang nagsasabing nagkakilala sila dahil sa libro ko. May mga naging kaibigan dahil nagkasabay sa pagpila sa book signing ko, sa book fair, at iba pa. Hindi na lamang ang mismong libro ang may kwento, kundi ang mga kondisyong iniinugan ng mga libro. Ito namang isa pang liham, nagmula kay Zaylaika Gendraule na sinimula ng basahin ang kopya niya ng sa kasunod ng 909. Sabi niya, Good day po. After days from busy work, nabasa ko na po at last ang chapter 1. Salamat po talaga sa pagsusulat nito. Kagaya ng first book, ang interesting din niya. Hope to finish it asap. Ayun lang, kailangan kong putulin ang pagbabasa ko dahil may mga deadlines pa akong kailangang habulin. Kahit po may digital version na ako, maghihintay pa rin ako ng release ng print version na sabi nyo nga ay baka next year pa because of pandemic. Akala ko hindi na ako aabot sa pre-order ng digital version. I just want to share my experience with the first book last year and why I am so eager to get the second one. And hopefully the third one. Umaasa lang ako sa mga sale so nung nakita kong part ng sale ang librong walong diwata ng pagkahulog, I bought it as a broke fresh grad. I think I read it for two days lang kasama yung pagkain, ligo, at tulog ko. It sparked my writing and also made me realize na it is possible to create fantasy in Philippine setting, especially urban areas. It saved me from being alone and kept me breathing. Medyo OA and shallow but I guess my claims are valid. Ever since I read that, I always share it to my friends. I just wanna thank you for writing in this genre. Sa totoo lang, ito lang ulit ang bumuhay sa pagbabasa ko ng local books. Nawalan kasi ako ng gana dahil ang mainstream ay ang paulit-ulit na kwento sa Wattpad. Mahirap maghanap ng kakaiba kaya masaya akong sinubukan kong muli na magbuklat ng local stuff at matagpuan ang librong nabanggit ko kanina as a tambay sa Mount Cloud when I was an undergrad. I like the way it left me wondering than cringing. To describe it in one word, Mahiwaga. Bago ko po pala makalimutan regarding po pala sa acknowledgement page ng print version kahit Zaylaika Gendraule na lang po ang ilagay, total yan naman po ang registered sa birth certificate ko. I know it doesn't sound like a real name and I don't even use it sa mga writings ko. Before I end this email, I also want to share na I am an avid listener din po ng podcast nyo, Mga Teorya ng Pagkahulog, and ang ingay ko sa IG about that. <laughs> I hope soon maging patron na din para maka-access sa ibang writings. Funny thing, I also hoarded some of your books from Aklatan this year. Sadly, di available ang book 3 ng Janusilang, kaya di ko maumpisahan. Sana po ay patuloy na mabuhay ang Santinakpan, yung press. Sana ay dumami pa kaming sumusuporta. Stay safe po sa inyo at sa mga staff nyo. Wishing you all the luck.
Bago tayo magpatuloy, gusto ko magpasalamat sa lahat ng aking patrons sa aking Patreon site, lalo na sa aking Santinakpan patron si Alex Vina. Sa aking Bathala patrons na sina Kevin Cortez, Elaine Borejon, Jurex, Mander Lee, Brian Baluyot at Michelle Velasco. Pasasalamat din sa aking Diwata patrons na sina Jen Karen Tan, Jay Matias, Mark Andre Blanco at Vince Imbat. At sa aking Pusong patrons na sina Carlo Francis Baile at Kitch Gamila. Salamat din sa lahat ng bumibili ng mga libro ng Santinakpan. Salamat sa kasunod na limang bumili ng aming libro sina Nico Pinpin, Stephanie Gonzalez, Kimberly Capuno, Eunice Helera at Elvin Jr. Salamat, salamat sa inyo. Bawat episode, babanggitin ko ang ilan sa mga patron ng aking Patreon site at lima sa mga bumibili ng libro mula sa Santinakpan. Kung gusto rin ninyong umorder ng mga libro ng Santinakpan, bisitahin lang ang edgarcsummer.com slash santinakpan. At para sa mga gustong magkaroon ng libreng kopya ng minamahal ang dinadala mo sa paglisan, pakinggan lang ang buong 12 episodes nitong season 1 at ishare sa IG story ng nakatag ako sa at isisummer ang pangungusap na mabubuo mula sa labindalawang salita ng pagkahulog na babanggitin ko sa bawat episode. At ang ikalabing isa nating salita ay pang. Muli ang salita natin para sa episode 11 at kung gayon ay ikalawa sa huling salita ng ating labindalawang salitang pangungusap ay pang. Pa plus ng. Pang. Pakinggan ang huling episode nitong season 1 para makumpleto ang pangungusap. Muli, maraming salamat sa inyong lahat. Sabi ko nung nagsimula itong Setyembre, panibagong buwan, panibagong kabiguan. Nasa bungad na naman tayo ng sangandaan na lagi nating tinatalikuran sapagkat paulit-ulit na iniiwasang pagpasyahan kung alin nga ba ang tatahakin para makapagpatuloy. Ang landas ng pagsusulat o ang landas ng di pagsusulat. Pero ang totoo, panibagong pagkakataon nga siguro itong hanapin ang kabuuan natin sa mga pirapirasong sariling na iwan sa atin bunga ng iba't ibang pagsabog. Nang tiwala sa sarili, ng pananalik sa daigdig, ng pag-asa sa pag-iisa. Bilang ikalawang aklat ng Santinakpan, inuupuan ko ngayon ang reissue ng una kong chapbook ng tula, ang isa na namang pagtingala sa buwan na unang inilathala ng NCCA noong 2005 bilang bahagi ng Ubod New Author Series. May introduksyon ang koleksyon mula kay Binilda S. Santos, isa sa mga minamahal at ginagalang kong makata at guro. Isa sa mga pinagkakautangan ko ng maraming bagay, siya ang chair ng kagawaran ng Filipino sa Ateneo noong 2002 na nag-hire sa akin bilang full-time faculty kahit AB Psychology ang undergrad ko. Pinagkatiwalaan niyang makapagtuturo ako ng panitika ng maayos dahil lang sa pagsusulat ko. Pero sinunod ko ang payo niya na magsimulan agad ng master's ko sa panitika ng tag-araw na yon para may units na ako sa panitikan bago magsimula ang unang semestre pagdating ng Hunyo. Hunyo pa ang simula ng Pasko noon. Nang matanggap sa Ubod ang unang koleksyon ko noong 2004, tapos na ako sa MA ko at si Ma'am Benny ang advisor at hindi siya nagdalawang isip na magbigay ng introduksyon sa koleksyon. Isang munting koleksyon na karamihan ay nasulat ko noong nasa kolehiyo ako pero pinagkatiwala ang malathala. Ngayong binabalikan ko ang mga tula, 
Nagugulat pa rin ako sa mga alaalang binubuksan nila sa akin. At sa mga katiyakan na ipinapaalala nila tulad ng pagkatutong maunawaan lamang ng lubos ang tula kapag naunawaan na ng lubos ang sarili. At di mauunawaan ng lubos ang sarili kaya hindi tayo nagbabasa ng tula para maunawaan ng lubos ang sarili kundi upang pirapirasong maunawaan kung sino tayo nang tinatanggap na bawat araw, bawat sandali ay sandali ng pagbabago. Para sa ebook edition na lalabas ngayong buwan, idinagdag ko rin bilang appendix ang critical na sanaysay kung paghawak sa panahon ang salaysay bilang talinghaga sa tula na unang nalathala sa journal na The Loyola Schools Review. Hindi yon paliwanag tungkol sa koleksyon, kundi isang critical na pagsipat sa usapin ng panahon na isa sa pinakamahalagang konsepto para sa akin sa tuwing nagsusulat ako ng aklat ng tula. Kaya nga, tinatawag ko ang mga aklat ko ng tula na tulang buhay sa halip na aklat ng mga tula dahil lagi ngang magkakawing para sa akin ang tula at buhay at pareho silang nananahanan sa panahon na hindi natin matatakasan. Binalikan ko ang mga naka-private ko na ngayong blog. May mga blog akong hindi ko na nagawang isalbat. Isa sa mga pinaka-iniisip ko pa rin hanggang ngayon ay lahat ng mga nasulat ko noon sa Friendster blog na wala na nga ngayon. Naroon ang marami sa mga iniisip ko tungkol sa pagsusulat noong nasa kolehiyo ako. Naroon ang mga iniisip ko noon sa pagbabasa ng panitikan. Pero baka rin nga kailangan ko ring malimutan ang mga yon para mas mapag-isipan ko ang ibang bagay sa ibang paraan. Sa mga nagawa ko pang mabalikan, narito ang pinakamatanda, isang maikling entry na nasulat ko noong March 25, 2003, 11.43 ng umaga noong panahon na malamang na binubuo ko ang isa na namang pagtingala sa buwan. Heto yung entry. Laging may simula. Madalas lang hindi ko alam kung paano. Marami-rami pang papel ng mga estudyante na kailangang iwasto. Tatlong papers kay Sir Mike, isang papel kay Ma'am Benny, revisyon ng mga tula, paglipat sa bagong apartment. Hindi ko alam kung paano ko nagagawang umupo ngayon dito at makiblog. Kung paano ako naingganyo matapos matagpuan ang blog ng mga kakilala. Mabigat ang loob ko kanina pagising. Hindi ako laging ganito. Kulang sa tulog? Hindi naman. Iniwanan ko na nga ang mga kasama kagabi sa pagpupuyat para tapusin ang halos tatlong oras palang Gangs of New York na wala namang nasongkit kahit isang Oscar kahapon. Ilang bagay na ba ang hindi ko nagawang panindigan? Kanina habang naglalakad sa Paseo de Riley, naisip ko, Indifference is bliss. It is without pain. Kung tama si John Lennon na all we need is love and love is not without suffering, why is... Pain, such a necessity to live. Wala lang. Nagsisenti na naman siguro ako. Magtatatlong buwan na akong hindi umuwi sa San Pablo. Hindi ko akalaing aabutin ako ng Abril dito sa Maynila. Ang Abril na marikit na kalupitan ng kalikasan para sa hinahangaang makatang si Rogelio Mangahas. Nagkaroon pa ng problema sa scholarship ang kapatid ko. Pagkatapos ng undergrad thesis ko tungkol sa halaga ng online journal writing, hindi ko pa rin maunawaan kung bakit kailangan kong magsulat dito ngayon. Bakit hindi sa sarili ko na lang? Exhibitionist yatang talaga lahat ng nagtatangkang magsulat. Simula ito. Ayoko lang mga ako na kaya kong panindigan.
Hindi ko alam kung nakakatuwa o nakakatakot na parang ang daming nagbago mula noon, 2003. Pero parang wala rin naman talagang nagbago. Nagsusulat hindi dahil may lumilisan. Nagsusulat dahil may mga hindi tayo iniiwan. May mga nagdaang di man lang nagpaalam na lilisan kaya para tayong laging naiiwang nakalutang sa kawalang katiyakan. Ang kasunod kong entry sa blog ay nasulat ko ng araw ding yon, halos 12 oras ang makalipas, bago maghating gabi. Heto. Kanina, habang nasa Filipiniana ng Rizal Library at binabasa ang mga sanay-sanay ni Tino sa Philippine Studies, dinalaw na naman ako ng pangangailangang makapagsulat agad. Mabutit lagi kong daladala ang journal ko na bihirang-bihirang masulatan. Wala pa sa one-fourth ang may sulat gayong Hulyo ko pa binili. At sinulat ko ito. Whenever I write, do I die? Does a part of me die? Iniiwan ko ba ang mga realidad sa tuwing tatangayin ako nitong imahinasyon sa kung saan-saang lupalop? May mga panahon na ayoko nang makialam sa mga totoong nangyayari. Gaya ngayon na gusto kong mabuhay para lang sa pagsusulat. Naiingit pa rin ako sa mga taong nagawang ialay ang kanilang buhay sa pagsusulat. Kung sa ilang pagkakataon ay nagsusulat ako para mabuhay. Kaya ko ba talagang mabuhay para sa pagsusulat? Katatapos lang naming panoorin ang The Hours. Hanggang ngayon, usap-usapan pa rin ang Academy Awards. Noong isang linggo ko pa na panood sa sine ang Chicago, ngayon kumbinsido na akong mas may lalim ang The Hours. Kung tama ang pagkakot ni Cutie kay Larry matapos daw nitong panoorin ang pelikula, gusto kong sumang-ayon sa kanya. The movie also made me want to live more. Maganda ang timing ng pagkakapanood ko ng pelikula. Ngayon kung kailan nakakaramdam ako ng pagod. When I feel consumed by uncertainties. Mabutit din alin ni Vim ang kopya ng DVD sa kagawaran kanina. Kapag nalaman ng mga kakilala kaibigan na nagpapakabaliw na naman ako sa online journal, malamang may magsumpa na naman sa akin sa karamihan sa kanila kung bakit kailangan ko pang idamay ang pangalan nila sa entries ko. Bahala na. Kahit kailan, hindi ko pinilit ang sino man na maniwala sa pinaniniwalaan ko. Kahit kailan? Baka, dati. Siguro, oo. Pero hindi ko na maalala ngayon. Mas mabuti pang isipin nilang delusyon ko lang lahat ng ito. Kabaliwan ng isang nagpapakamakatang walang naisusulat na matinong tula sa loob ng halos dalawang buwan na ngayon. Sanay, makasulat ako. Kahit sa mahal na araw. Ngayon, narito na ako sa dorm. Ilang gabi na lang ako rito. Isang sem din ang tinagal ko rito. Siningit ko lang pagsusulat ko ngayon dito dahil mamaya lang kailangan ko nang harapin ang mga papel na kailangan kong isulat. Kung namamatay ang isang tao sa tuwing nagsusulat siya, masarap palang mamatay. Mabutit, malayo na ako sa ako na nalulunod sa mga panahong Ayoko nang makialam sa mga totoong nangyayari o sa taong napakadaling i-romanticize ang kamatayan at pagsusulat na parabang hindi totoong lagim ang mga yon. Nang isinulat ko ang blog entry na ito, wala pa akong nalalathalang libro ng tula. Wala pa akong nalalathalang nobela. Nangangara pa lang ako at nagsisikap na magkaroon ng kabuluhan ang mga ginagawa ko. Pero pagkatapos ng ilang libro, nagtagumpay ba ako? Nagtagumpay ba tayo kung ganito pa rin tayo? 
Pero bakit natin hahangarin ang tagumpay kung mas kailangan nating pangarapin ang pagkakapantay-pantay? Sintomas lang itong kalungkutan ng mas malagim na kasawian ng bayan. At hindi ba? Dahilan ngayon para lalong magpatuloy. Ang pagsusulat ay patuloy na pangangarap ng mundong higit sa naririto. Ang panitikan ay pag-asa. Ang pag-asa ay nasa pag-aalsa. Walang dalisay na panitikang hindi naghahangad ng pag-aalsa para makamit ang mundong higit sa naririto. Malayo na ang narating ng teknolohiya pero nalilimutan itong iuwi tayo sa tahanan ng mga totoo nating nararamdaman. Wala namang masama sa totoong ibig umunawa. Hindi ito tungkol sa pagiging manunulat na naghahanap ng katuturan. Tungkol ito sa pagiging kapwa na naghahanap ng pananagutan. Dahil ang pagsusulat ay araw-araw na pagtawid-tawid sa magkabilang kanto ng kalungkutan at pananagutan. Ayan, nagustuhan niyo sana ang episode natin ngayon. Muli, nakatulong sana kahit paano itong podcast para sama-sama nating lampasan ang mga hamon ng pagkahulog sa mga panahong ito. Kung gusto ninyong sumuporta sa mga ginagawa ko at magkaroon ng exclusive access sa ilang serye na isinusulat ko ngayon, kabilang ang 1001 Pinoy Comics, kung saan ako nagbubuo ng encyclopedic archive ng serialized comics novels sa Pinas simula noong 1920s at ang isang danat isang hakbang sa pagsusulat ng nobela, na isang manual sa pagsusulat at buhay nobilista, o kung gusto ninyong magkaroon ng first look sa drafts at creative process ng mga isinusulat kong Janus Silang series at dalawa pang bagong nobela, ang teorya ng unang panahon at kasaysayan ng kalibutan, o simula ngayong 2021 kung gusto ninyong dumalo sa live online classes ko tungkol sa panitikan at online workshops sa pagsusulat ng kwento at nobela, Bisitahin lang ninyo ang aking Patreon site sa patreon.com slash easysummer. Muli, salamat sa lahat ng aking patron na laging nariyan. Maari rin ninyo akong i-follow sa aking Twitter at IGs at easysummer o ilike ang aking FB page para sa daily posts ko tungkol sa panitikan at pagsusulat. Karaniwang nagsishare ako sa IG stories ko ng mga iniisip ko tungkol sa mga librong binabasa ko, mga palabas na pinapanood, at nagbabahagi rin ako ng proseso ko sa pag-aaral ng Japanese. Maliban sa iba pang parang mga mas walang kwentang pang-araw-araw na bagay, pero mahalaga sa pagpapanatili ng sarili-sarili nating katatagan at katinuan. I-follow sana ninyo itong podcast ko at i-share sa mga kaibigan ninyo at kakilala para mas marami pang makarinig. Kung nakikinig kayo sa Apple Podcasts, Makapagbigay rin sana kayo ng review at babasahin ko rito sa episode. At kapag sinare ninyo sa IG story ninyo ang Apple Podcast Review ninyo kasama ng pagsishare nitong episode, itag lang ninyo ako at papadalan ko kayo ng PDF ng binasa kong sanaysay. Nakakatulong ang reviews para tumaas ang posisyon ng podcast at search engines para mas madaling makita ng iba at mas marami pang makarinig. Muli, ang mga teorya ng pagkahulog ay powered ng Podcast Network Asia at Podmetrics. Suportahan din sana ninyo ang iba pang podcast ng network, gayon din ang isa ko pang podcast tungkol sa panitikan at paninindigan ang Anong Kwento Natin kasama ang nobelistang si Glenn Diaz. Linggo-linggo naman naming tinatalakay ang iba't ibang paksa sa pamamagitan ng iba't ibang katang Filipino. Maraming salamat!
bilang pamamaalam, gusto kong iwan sa inyo ang ikalabing isang tula ng chapbookong isa na namang pagtingala sa buwan. Ito ang tula na wala sa unang edisyon ng libro at inilagay ko rito sa bagong edisyon upang palitan ang orihinal na tula na may ganito ring pamagat. Isa itong pagluluksa sa mga dating inakalang makata. Narito ang pagitan. Nakapagsulat siya noon ng laksa-laksang tula bago siya naging tuta at kinain ang sariling salita. Tumatahol pa rin siya ngayon ng taludtod, subalit matagal nang nilayuan ng mga talinghaga. Nawalan siya ng kaluluwa nang nawalan siya ng alaala. Ano? Nakitsulit tayo sa episode 12 o huling episode ng season 1 nitong mga teorya ng pagkahulog para sa huling sanaysay mula sa minamahal ang dinadala mo sa paglisan. Kung gusto ninyo ng kopya ng sanaysay na binasa ko, i-follow lang ako sa IG, i-share itong episode at itag ako ng nakalagay ang inyong email address. O kung gusto ninyo ng libreng kopya ng buong libro ng minamahal ang dinadala mo sa paglisan, Pakinggan lang ang buong 12 episodes nitong season 1 at i-share sa IG story ang pangungusap na mabubuo mula sa bawat salita ng pagkahulog na binanggit ko sa episode. Kung gusto naman ninyong bumili ng mga libro ng Santinakpan, bisitahin lang ang edgarcsummer.com slash santinakpan. May link nito at ng iba ko pang mga libro sa description ng season 1 episode 0. Nakikita naman ninyo sa description ng episode ngayon ang links sa ilang rekomendado kong libro tulad ng mga librong binanggit ko rito sa episode. Pano? Hanggang sa kasunod na episode at huwag kalimutang maaaring pare-pareho tayong natatakot pero kailangan din nating laging ipaalala sa isa't isa na okay lang matakot at na hindi masama kung mapagod man tayo sa mga paulit-ulit na pagkahulog. The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.